1: Здравствуйте. Сегодня с вами в эфире Дмитрий Прокофьев. Это передача «Где деньги, чувак?». И сегодня мы будем говорить о том, где жить в Санкт-Петербурге. Потому что о чем еще можно говорить накануне Дня города. Тем более, что завтра, 27 мая, мы будем отмечать День Санкт-Петербурга, День его основания. А позавчера состоялось заседание дискуссионного клуба газеты «Недвижимость и строительство» в Санкт-Петербурге, где говорили о том, что происходит с нашей недвижимостью. И в то время, когда и цены на элитное жилье, и спрос на элитное жилье, и продажи элитного жилья растут. В то же время падают выдачи ипотеки, в то же время сокращаются объемы предложения на рынке. И падают продажи обычного жилья. И что происходит в нашем городе? Как рвется или наоборот не рвется, наоборот растет вот эта наша городская такая экономическая ткань? Где мы будем жить в ближайшее время и вообще, где надо жить в Петербурге. И э, со мной сегодня в студии люди, которые знают о петербургском жилье, о петербургском образе жизни, об истории Петербурга, наверное, больше, чем э, кто бы то ни было. Э, со мной в студии профессор Санкт-Петербургского института культуры, ведущий YouTube-канала о музах и музеях, искусствовед Валерий Михайлович Ахунов. Здравствуйте. Здравствуйте. Специалист по реконструкции и восстановлению исторических зданий Ян Юрьевич Бобрышев. Здравствуйте. Здравствуйте. И урбанист и специалист по организации внутридомового пространства. Наверное, так можно сказать. Мы потом скажем, что это такое. Владимир Николаевич Федоров. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. И первый тогда мой вопрос Валерию Михайловичу. Накануне Дня Петербурга, что историк искусств мог бы сказать нам по этому поводу? Где вообще Петербург основан и где в нем следует жить, ну, скажем так, с исторической точки зрения?
2: Ну, во-первых, спасибо за приглашение выступить в вашей замечательной программе. И хочу поздравить всех петербуржцев с наступающим Днем Города. Но хочу сразу отметить, что 27 мая 1703 года Петербург не был основан. Он был основан.
1: В... Валерий Михайлович, простите, вы зачеркнули для меня учебник истории. Я вырос с даты 27 мая.
2: Дело в том, что вот представьте себе, что 27 мая всегда приходится каждый год на разные дни недели. Да. А Петербург был основан в воскресный день 1703 года. Когда отмечался праздник Троицы. И к этому все было приурочено. Фотка. Потому что многие люди до сих пор уверены, что первый храм это был Петропавловский собор. Конечно. Петро... Нет! Первый храм был Троицкий собор на Троицкой площади, на главной площади Санкт-Петербурга. А где она сейчас? Сейчас Это... она на том же месте, где она была 319 лет назад. И там сейчас на этом месте поставлена часовня в память об этом замечательном храме, который был разрушен впоследствии уже при советской власти. Потрясающе. И самое-то удивительное другое. Дело в том, что невидимая нить связала два храма Святой Троицы. Потому что мы все думаем, что покровителями Санкт-Петербурга является Александр Невский, Синья Петербургская. Все это правильно. Но главным покровителем даже не Святой Петр является. В честь кого назван наш город. Многие еще, кстати, думают, некоторые, что в честь Петра Первого назван. Есть такие люди. Обычная
1: история. Я, когда был маленький, я был совершенно уверен, что если Санкт-Петербург, Петроград, то, конечно, в честь Петра. Кого еще? Их, правда, все меньше и меньше остается. но. Простите, это для советского школьника.
2: И Александра Невская лавра ведь была основана по указанию Петра Первого. И первый храм, который там был освящен, храм в честь Святой Троицы. Вот мы представьте себе, эта линия да. между Троицкой площадью да. и Александра Невской лаврой, она пересекает весь Петербург, все его главные зоны. И когда вы спрашиваете, где надо жить в Санкт-Петербурге, я вам честно скажу, что я прожил в свое время 10 лет в Купчина, И мне казалось, что лучше района нет, чем Купчина. Потому что я там знал все. Там еще оставалась живая природа. Там можно было выйти, пожарить шашлыки со своими Дайте соседями. А сейчас выходят
1: поджарить шашлыки.
2: Ну, не знаю, знаете, сейчас как-то уже во дворах там уже это не принято. А раньше там были какие-то зеленые островки. Это сейчас да, все да. застроено, естественно, там стоянками, многоэтажными домами. Но, конечно, впоследствии, впоследствии я понял, что жить надо в центре Санкт-Петербурга.
3: Потрясающе. Ян Юрьевич, а надо жить в центре Санкт-Петербурга? Естественно. У меня просто было все время трагедия, я тоже жил в центре, и потом ну, в советское время нас в коммуналке переселили ну, в отдаленный районы. Для меня это была трагедия, я ходил и не понимал, для меня это были одинаковые безликие здания, я не знал, куда идти, ну, потому что каждый дом в центре имеет индивидуальность. А здесь вот эта однотипная советская застройка, просто для меня это был стресс, и я любыми путями мечтал Сделать все, чтобы жить только в центре.
1: Но вы сейчас, насколько я знаю, еще и делаете все, чтобы люди могли переезжать в центр и жить в тех домах, вот так, как они выглядели в замысле
3: их строителей, архитекторов и создателей. Да, я занимаюсь восстановлением исторических зданий, занимаюсь этим профессионально. Это то хобби, которое стало... Ну, не знаю, можно сказать, бизнесом. И сейчас уже, если вначале это было как, как какой-то интерес, то сейчас это уже система. И мы раньше один дом восстанавливали, сейчас там уже по шесть домов восстанавливаем в год. И как и наращиваем эти...
1: И продолжаете их строить? Э, ну, восстанавливать. Вос 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 восстанавливать. А, Владимир Николаевич, а вы где, скажите, где надо жить?
4: Вы знаете... Э... Конечно, надо жить там, где нравится. И просто, да, у многих людей там желания и возможности не совпадают. Центр все-таки, достаточно дорогой с точки зрения квадратного метра стоимости, да? и купить квартиру в центре, наверное, не каждый может. С моей точки зрения, центр отражает Петербург в лучшей мере, и многие же говорили, что вот центральный район это Петербург, а новостройка — это Ленинград. Для кого-то есть ценности, безусловно, и в новых районах, и приморские, Выборгские выборские районы, районы с хорошим озеленением, с хорошим благоустройством, с водными объектами. Они являются сейчас достаточно симпатичными развивающимися районами. Посмотрите, очевидно, то, что будет происходить вокруг Лахты, это будет формироваться новая зона строительства, новая зона Образа жизни, наверное, некий деловой центр, если сейчас мы еще получим второй и третий наши великолепные небоскребы, и это будет, очевидно, тоже достаточно комфортно. Безусловно, в центре удобно жить, в центре, красиво жить, в центре можно выйти и ощутить себя частью вот этого культурной столицы. Да?
1: Я понимаю вас. А вот вопрос, который меня всегда тоже интересовал: а в какой степени квартира, да, вот ведь с домом, да, мы говорим, мы живем в доме. Но мы понимаем, что мы живем в квартире, которая находится в этом доме. Она может быть большая, может быть маленькая. А в какой степени качество квартиры может компенсировать, ну, может быть, не самое удачное расположение дома? Потому что сейчас ведь бывает так, что человек покупает, я в каких-то наших вот петербургских уголках, бывает, я вот оказываюсь в Коломне, да, и я вижу, что там дом, улица, ну, что-то такое, там, простите, немножко богом забытое, но какие-то, я вижу, стеклопакеты, стекла около там и видно что там вот что купил в не самом дорогом доме месте но видно что там оборудовал себе какое-то вот жилье прям вот она резко выделяется такое пятно да или с другой стороны могут быть э, дом в прекрасном месте особенно мы знаем в центре да вот там ну извините пройдите 10 шагов от невского там куда-то во дворы и будет что-то такое ну видно эти вот ободранные рамы там чем-то за разбитые стекла, ну и понятно примерно, как там люди живут. В какой степени квартира, ее качество может компенсировать не самое удачное расположение дома, вот на вскидку?
4: Скажу так, в Петербурге, в отличие от Москвы, в Москве разделены, при оценке жилья, при классификации жилья разделяется место и разделяется проект, да, отдельно оценивается в Петербурге система, традиционная система классификации жилья, она считает, что в хорошем месте должен быть хороший проект. В плохом месте не может быть хорошего проекта, и дорого это не может быть.
1: Понятно. А, Ян Юрьевич, а вы что скажете? В ваших домах, которые вы восстанавливаете, вы сохраняете квартиры в том виде, в каком они были, или вы делаете внутри
3: что-то новое? Если вопрос о планировке, то, конечно, мы ее меняем. Сейчас э, немножко другой запрос. Те квартиры по 200 метров, из которых сделали коммуналки, и сейчас они не так востребованы. Сейчас в все... Тренд, это, наверное, общемировой тренд, что все меньше и меньше востребованная площадь. В Париже там по 9 метров делают. Не знаю, дойдем мы до этого или нет. В это... Москве,
1: уже в Новой Москве уже есть такие, там, наверное, не человейники, а такие даже термитники по 9 метров студии есть,
3: конечно. Но, отвечая на ваш вопрос, мы как раз делаем, что... У нас, может быть, не самые топовые места, но все равно они в центре расположены и в двух шагах, например, там от Невского проспекта. И дом... У нас по потребительским качествам, я считаю, это самый, если вы к вопросу о том, где жить, то жить в нашем или в любом восстановленном доме. Он сохраняет все плюсы исторического здания, начиная с местоположения, метровые кирпичные стены, при этом усиливаются фундаменты, усиливаются стены, единые стеклопакеты. То, что, например, меня шокирует, если по городу идешь, и разнобой. Да, вот. это
1: ужасная совершенно да. такая разномастица. И тогда еще вопрос, завершающий нашу вот эту первую часть передачи, Валерий Михайлович, в одно слово. Что выбирать, маленькая квартира, но в центре, или большая квартира, но не в центре? Это вот тут я с своим коллегой согласен, кому что нравится. Я бы выбрал «Маленькую, но в центре». «Маленькую, но в центре». Ну что ж, мы спросим потом об этом наших слушателей. И э, сейчас у нас короткий перерыв.
0: Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги,
1: мы говорим о том, где и как, и почему, и зачем жить в Санкт-Петербурге накануне Дня города, о котором мы знаем, оказывается, он должен отмечаться совсем не обязательно 27 мая. Это одна из тайн, с которыми нам, с которой нами поделился Валерий Ахунов, и правильную дату, Рождение Петербурга мы еще сегодня обязательно озвучим. А мой вопрос сейчас я адресую к Яну Бобрышеву. Вы говорили о том, что восстановление, воссоздание квартиры в историческом доме – это отдельная большая история. И сейчас есть спрос на проекты со сложной планировкой. Не самые большие, умные квартиры, наверное, да, которые вот будут... Может быть, не самая большая площадь, но площадь с правильной эргономикой и хорошо организованной. Наверное, вопрос мой будет такой. А какой из факторов сейчас важнее, если человек будет покупать квартиру в Петербурге? Это место расположения дома. Это место. История: может быть, возраст и качество строительства этого дома это площадь, это качество отделки. Потому что буквально позавчера, когда я разговаривал с коллегами из издания недвижимости строительства Петербурга и с коллегами из Кнайт Франк, которые. Говорили о том, что что касается элитных квартир, то сейчас 30-40% стоимости может составлять это стоимость отделки и вот проектного решения. Да? И огромное количество людей сейчас требует не просто вот квартиру как площадь, да? они покупают уже все, вот, чтобы
3: это было сделано под ключ. Ваша оценка? У нас немножко другая миссия. Мы никоим образом не относимся к элитному сегменту. Наши квартиры сдаются без отделки. Мы даем возможность проявить творчество собственникам, потому что настолько разные.
1: И, Ян, простите, да. я переверю. Я правильно понимаю, что в тех домах, которые вы восстановили, это не
3: обязательно элитное жилье? Это совсем не элитное. Элитное, ну не дорогое. Нет, это комфорт, бизнес-класс, это все-таки скорее очень доступное. У нас небольшие площади. Это дает возможность людям, например, которые в свое время переехали по каким-то причинам на окраины, но жили в центре и мечтают вернуться, переехать туда. К тем людям, которые живут в коммуналке, продать свою комнату и купить у нас квартиру небольшого метража. У нас очень демократичные цены. То есть я правильно
1: понял, что при правильных, скажем так, архитектурных и строительных решениях, жизнь в центре Петербурга – это не самое дорогое удовольствие. То есть это не обязательно, когда мы говорим, что купить квартиру в центре Петербурга – что
3: это обязательно миллионер. Если вы готовы мириться с меньшей площадью, понятно, за эти же деньги, может быть, в каком-то отдаленном районе можно бы купить квартиру большей площади. Но... Если приоритет все-таки местоположение, то это доступно. То это даже доступно. Тогда я хотел спросить Валерия Ахунова. Валерий Михайлович,
1: а вот в старом Петербурге, если мы говорим о дореволюционной такой практике, а вот где в Петербурге были дорогие улицы, а где были ну, скажем так, дешевые, доступные, народные? Вы знаете, ничего не поменялось. Как был золотой треугольник,
2: это миллионная улица, район Дворцовой площади, площади искусства. Естественно, на Сенной площади были... Да, мы дешевле, как они сейчас на самом деле стоят, потому что, естественно, сердцем Петербурга является Дворцовая площадь. Вот сегодня в Лахта-центре открыли как раз копию того самого Ангела, который совершается на Александрийском столбе, столбе. И это как раз линия опять же связывает, представляете, Дворцовую площадь вот с этой новой доминантой. Я помню, когда... Гражданские выступали против охтоцентра, центра, какие были там крики, вопли, но когда все-таки перенесли влагтц центр, влагту точнее. Абсолютно район преобразился. Я там часто проезжаю мимо и вижу, как идет реконструкция, какими темпами это все совершается. Тем более там проект променада от Лахта-центра до поселка Лисинос. Вы можете использовать сквозной променад через всю набережную? Если это, это, если это удастся осуществить, я понимаю, а что это, потрясающая это не история. один год. Но проект такой существует. И сегодня, представьте, именно сегодня на, на 88-м этаже да. лахта центр открыли памятник вот этому замечательному ангелу, который является одним
1: из символов Санкт-Петербурга. Потрясающая. Дело в том, что я в свое время еще несколько лет назад писал о таких вот высотах Петербурга да, о том, что Петербург, начиная вот с его основания, в нем строились самые высокие здания империи. Да. Это был когда-то Петропавловский собор это было самое высокое здание, которое было построено. Потом Исакивский собор был самым высоким зданием в России. Потом в советское время уже да, конечно, там было не потягаться со сталинскими высотками, но дом советов, конечно, вот эта идея, попытка перенести центр Петербурга на юг, да, создать вот эту величественную площадь на перекрестке Московского и Ленинского проспектов. Вот такая была история. И потом появляется Лахта-центр. Да, самое высокое здание в Европе. Я поднимался тогда еще во время строительства вот на самую там, точку, на которую только можно было подняться. И что меня потрясло, что с такой высоты город воспринимается абсолютно иначе. Ты вот начинаешь видеть то, чего ты не замечал раньше. Э, и вдруг ты перестаешь замечать какие-то объекты вещи которые ты вот ну, они должны быть здесь нет ты их не видишь это очень интересно да я вижу а, вас. Вот с высоты вы
2: сказали абсолютно правильно Но дело в том что петр первый ведь автором первого проекта был сам петр первый он набросал планы города он построил эту трехлучевую вот систему и он там мечтал о том что город будет восприниматься не из окна автомобиля, как мы сейчас воспринимаем, не из окна транспорта, а с водных артерий. И когда вы путешествуете по водным артериям, вы понимаете, как преображается Петербург. К сожалению, не во всем его мечта сбылась, но тем не менее, все-таки с воды Петербург воспринимается совершенно по-другому.
3: Да, Ян, слушаю вас. Хотел бы добавить по поводу променадов. На Петровском острове есть кусочек, сделанный там в Роял-парке. Вот Идеально было бы, если бы продлились бы вот этот променад во все возможные стороны.
1: Слушайте, это интересная, конечно, история. И что касается променады, и что касается вот вида с воды, о чем я хотел бы сказать. Я, на самом деле, всем рекомендую начинать вот такой вот летний сезон. Это прийти на причал, где вот эти речные трамвайчики, ну, сейчас называются теплоходы, и, конечно, на классическое такое, намоленное, наверное, место петербуржцев-ленинградцев, это, конечно, Фонтанка, это Аничков мост, это вот старое место, вот тот причал, на котором всегда ленинградские речные трамвайчики отходили, на котором, я помню прекрасно, ребенком вот этот вот классический маршрут по Фонтанке, потом Крюков канал, и вот потом в Неву, и, конечно, сейчас еще есть то, что вы упомянули, вот об этих променадах есть, я знаю, отходит, вот, Дворцовый набережный, да, там вот есть речной такой трамвайчик на вот эти вот острова, да, можно тоже сходить обязательно с воды, город смотрится совершенно иначе, и мы сразу понимаем вот это величие замысла. А хотела тогда спросить Владимира Федорова, а квартиры, вид из окна квартиры? он все таки лучше в Петербурге, Ленинграде, Петрограде? Надо смотреть на воду или надо смотреть на улицу, или надо смотреть во двор?
4: Опять же, кто что любит, это раз. Традиционно, например, если брать аналогии какие-то, проводить в Испании первой линией считается или вид на море, или вид, или вид на гольф-поле, да, в Петербурге все-таки вода является превалирующим фактором. И скажу так, что вот, например, если представить себе миллионную улицу, которую Валерий Михайлович как раз упоминал, и дворцовую набережную, да, то есть, например, миллионная 25, дворцовая 24. Ну, я бы сказал так, конечно, с точки зрения стоимости квадратного метра, миллионная 25 стоит в разы меньше дворцовой 24. То есть это вот и разы эти исчисляются не, там, знаете, не в два раза, а в три-пять раз. То сколько только за вид... Да, только завид. Вот. И развивая вашу мысль, то, что вы сказали, есть такой проект, он был, собственно говоря, соединение в, в одну красивую пешеходную прогулочную рекреационную зону, это начиная от военно-медицинской академии вдоль Авроры, вдоль Петровской набережной, через Александровский сад, по там, где сейчас развивается территория бывшего Гипха, через как раз через ä, Петровский остров и уход как раз ä, на Елагин, на Крестовские и Каменные острова». То есть этот, этот проект был в свое время очень сильно э, продумывался. Да. А в свое время это когда? Это еще в, в сталинском военный Это Клейх...
1: Послевоенный вот да, этот да, проект, да, когда... Да, да, э,
4: и... очень так, сильно да
1: это вот эта история, когда у нас предполагалось, что превратить, сделать набережные зелеными и пешеходными, да. а дороги вот от них отодвинуть. Потрясающе. Вообще, Петербург, когда мы думаем про него, что это же город совершенно потрясающих и даже, может быть, нереализованных архитектурных решений, Решений. Ведь у нас, например, в городе мог бы быть э, Романовский проспект Дублер-Невского, да, который должен был идти параллельно Невскому, и, возможно, если бы он был осуществлен перед Первой мировой войной, то у нас была бы совершенно другая там, структура городского движения. Да. Это то, что мне, например, совершенно очаровывает на Петроградской стороне. Это ее планировка. Вот Она очень похожа на Манхэттен. Вот Прямо видно Большой и Это как Бродвей и Пятая авеню. И вот эти пересечения такая совершенно Идеальная прямая, это такой Very American, это совершенный Манхэттен вот с такими вот. Очень, очень интересный. И интересная петроградская сторона, на мой взгляд, потому что э, когда-то там был основан Петербург, потом центр сместился, потом опять э, стал, вот возродился вот Северный Модерн наш замечательный, который одним из таких является символов города. Очаровательно это появилась Австрийская площадь и вот в начале века был потрясающе совершенно Петроградская сторона застроена, я ее очень люблю и наше сейчас радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге мы тоже ведем свою передачу с Петроградской стороны, а сейчас перерыв на новости.
0: И мы продолжаем
1: разговор о том, где и как жить в Петербурге, в программе «Где деньги, чувак» с вами ведущий Дмитрий Прокофьев, а также Валерий Ахунов, профессор Санкт-Петербургского института культуры, Ян Бобрышев, специалист по восстановлению исторических зданий и Владимир Федоров, урбанист. И тогда первый мой вопрос к Владимиру снова я обращаю – Цена квартиры. Раньше Ян сказал нам, что не обязательно жить в центре и платить очень дорого. На самом деле можно найти вполне себе доступное жилье, да, особенно в реконструированном доме. Да, можно купить квартиру, в всяком случае, не дороже, чем вы платите за нее в новых районах Петербурга. Но зато живете в центре. как... Сказал Валерий, что здесь ну, совершенно другая история. Да, мы уже говорили об этом, и я готов это всегда повторять. А, Владимир, а вот где в Петербурге жить дорого сейчас? Если, понятно, золотой треугольник нам недоступен в центре вокруг Дворцовой площади,
4: то если не центр, то где? А, Во-первых, поддержу то, что сказал Ян. С точки зрения, Ян строит как раз в центре, но он строит, извините, что в третьем лице, рациональное жилье. Баланс между площадью, количеством квадратных метров, стоимостью этих квадратных метров. Да? Ясно, что стоимость квадратных метров, она максимальная в центральном районе, точнее даже, я бы сказал, муниципальная круга, это Дворцовый тот самый золотой треугольник, о котором сказал Валерий Михайлович, с которого все началось. И там до сих пор продаются квартиры, и квартиры действительно реально. Дворцовая набережная 24, например, сейчас квартирная экспозиция, она стоит там миллионы миллионов. Владимир, я перебью вас, а как же Крестовский остров? Крестовский остров с точки зрения стоимости квадратного метра занимает место в первой пятерке, и я бы сказал, идет после Каменного. Давайте говорить, элитой, квинтессенцией элиты, самым дорогим элитным жильем являются пентхаусы или же отдельные дома. На Каменном острове это есть отдельные дома вдоль Малой. Невки, собственно говоря. да, То есть то, что исторические дома и то, что построено, например, на месте Института связи Попова. Да, а
1: если мы посмотрим на ситуацию с другой стороны, а где в Петербурге жить по-настоящему дешево? И имеет ли смысл там жить? Вот в этих районах. вот Где реально? У нас есть вообще дешевые кварталы? Конечно. конечно.
4: А районы расположены относительно, скажем так, далеко от центральной части районы, которые не обеспечены близостью метро, потому что, например, с точки зрения вот сейчас на Юго-Западе еще не построена станция метро, но уже дома вокруг этой планируемой станции стоят по 200 тысяч за квадратный метр. Да? А при этом мы имеем, например... — В два раза получается метро увеличивает стоимость метра? — Ну да, прилично. В полтора, я бы сказал, наверное. А вот районы периферийные, которые удалены, где метро не ожидается, например, в ближайшее время, например, это как Пискаревка, да, например, то, что uh -huh. прирастает. У нас вот туда за Шафировский, например, то там, конечно, безусловно, очень, очень гуманно и цены очень экономичны. С точки зрения вот и получается разрыв у нас, конечно, очень большой. Наверное, думаю, что в эту же тему бюджетного и доступного жилья относятся дома уже, скажем, прошлого века, те, которые построены в период там, Советского Союза, да? это так называемые брежневки, так называемые хрущевки или же корабли. Да? Здесь качество домов, о котором как раз говорит Ян, как раз выступает очень сильно понижающим фактором, и люди неохотно за эти дома платят и, в общем, не хотят селиться.
3: Ян, вы хотели сказать. Хотел бы добавить. Э, в стоимость квартир надо учесть еще вот такой момент. Если ты живешь в центре, то тебе не принципиально близость метро. Ты везде рядом. Ты можешь везде дойти пешком. И, и нет необходимости в автомобиле. И получается, не надо покупать квартиру и автомобиль. Ну вот, или тратиться не знаю, на какие-то разъезды. Вот Представьте, что вы не тратитесь абсолютно на транспорт. Везде пешком. Ну вот, вот это тоже надо учитывать при цене.
1: Ну, да, здесь, с точки зрения здоровья, лучше, наверное. И, во всяком случае, может быть более комфортная да, такая обстановка, где в центре вот действительно все можно под руками найти, дойти пешком, где-то побывать, посмотреть и так далее. Но я бы обратил внимание еще вот на что. Наверное, по вашей оценке, то, о чем я говорил на днях с коллегами из издания недвижимости строительства Санкт-Петербурга и в их дискуссионном клубе. О том, что сейчас очень сильно на рынок недвижимости влияла, конечно, ипотека. И то, что сейчас выдача ипотеки резко сократилась, о чем, говорят, в апреле было совершенно откровенное падение, и сразу же сократился спрос, соответственно, на покупку жилья. Как вы ожидаете, на рынке Петербурга жилье в ближайшее время будет э, дешеветь, или останется вот в такой, в прежней категории? Ну вот, ваши ощущения, я не прошу такую экспертность в области торговли недвижимостью, а представление, как вы считаете? И, грубо говоря, если мы хотим э, покупать квартиру, это надо сделать сейчас или надо подождать?
3: Если это вопрос ко мне, то я, да. наверное, отвечу, как ближе всего к практической теме. Наверное... Если бы я покупал, я покупал бы сейчас и просил бы максимальную скидку. Сейчас действительно наблюдается спад продаж, это ни для кого не секрет. И сейчас застройщики идут на какие-то переговоры, и то, что раньше не было в момент роста. Вот. Но в то же время наметилась тенденция, что ставка понижается. И как только ставка по депозитам станет меньше 10%, то уже будет выгоднее покупать. И на рынок придут деньги с депозитов, которые сейчас по 20% лежат в банках.
1: Это очень интересное наблюдение. И, наверное, еще я бы как экономист сказал бы еще такой момент, что если ли действительно ждут какие-то, о чем ждут откровенно, говорит Центральный банк, Министерство Викого Развития, ждет достаточно серьезный экономический спад, не исключено, что если не купить сейчас, то через какое-то время строительство может сильно замедлиться. Такой в сценарий тоже не исключен. И, наверное, то, что сейчас сказал Ян, это верно. Имеет смысл подумать о покупке жилья сейчас, но, естественно, постаравшись договориться о максимальной скидке в этой ситуации. Да? Потому что потом, если вы сейчас не купите, неизвестно, что и когда будет достроено дальше. Хотя в Петербурге жилье построено, по оценкам риэлторов, построено с запасом. Да? Еще
4: продать бы построено. И нет? Владимир говорит нет. Ну, признаком здорового общества является ввод одного квадратного метра на одного жителя. А у нас как? у нас в несколько раз меньше. Слушайте, это потрясающе интересная история. Вы знаете
1: почему? Потому что я все время там, в своих научных работах я настаиваю на том, что э, самые важные вот показатели экономического роста это подушевое потребление, подушевые доходы, э, товарное наполнение зарплаты. То есть то, что человек себе может позволить. И вот это очень важный показатель. Э, один метр жилья на одного человека. То есть для Петербурга, для того, чтобы петербургская агломерация... Не будем разделять в данной ситуации Петербург, Ленинградскую область, что у нашей блестящей агломерации 7 миллионов человек, ну, порядка, да? То, значит, мы должны здесь вводить 7 миллионов квадратных метров жилья, и тогда можно говорить о том, что у нас в городе есть комфорт и есть такой вот потенциал роста, да? И, а у нас вводится в разы меньше.
4: Да. 2 миллиона. Mm -hmm. То есть
1: это нам, то есть нам еще Петербург, нам еще развивать, развивать, строить его и строить. И я тогда обращаю вопрос к Валерию Ахунову. Искусствоведу историку и профессору Санкт Петербургского института культуры. И я всем рекомендую его YouTube-канал о, о музах и музеях. Спасибо большое. Очень приятно. Да. Я даже не решался, что
2: на таком радио прозвучит вообще название моего канала. Я просто счастлив, придется мне теперь отрабатывать. Нет, не, нет, не надо,
1: нет, надо его смотреть, потому что я могу сказать, я посмотрел этот канал. Это совершенно блестящие лекции истории. И заметьте, я свой телеграм-канал не рекомендую сейчас, да, я потом про него скажу. Хотя, конечно, рекомендую, конечно. Но я уже подписался. Да, спасибо. И телеграм-канал называется «Деньги и песец». Да? Через «Е». Ну, с таким юмористическим названием он рассказывает о серьезных вещах. Но на самом деле Петербург – это город музеев, город муз. И вопрос к Валерию Ахунову. А вот как вы считаете, тот потенциал, который закладывал Петр когда вот он представлял себе этот город, когда он чертил его план, когда он основывал его на нескольких полотах. Мы можем сказать, что этот потенциал реализован и исчерпан? Или у Петербурга он остается, сохраняется, несмотря ни на что? Нет, конечно, он не, не будет
2: никогда реализован и никогда не будет исчерпан, потому что это бесконечность на самом деле, Петербург это как вселенная. И надо сказать, что ведь первое название, которое дал, город, дал Петру Петр своей столице, ⁇ Парадайс. Парадайс, то есть это рай. А рай. Да, и такое название какие-то первые месяцы даже, в общем-то, существовало. Но потом все-таки в конце концов, да, было несколько названий, там и Петрополис, и Петрополис, или там еще там, но все-таки потом все-таки назвали Санкт-Петербург. Именно на голландский манер и только где-то 1705 года стали называть Санкт-Петербург, то есть город Святого Петра. Надо сказать, что здесь вот, когда сказали про то, что как развивается город, конечно, город будет, на мой взгляд, естественно, я не профессионал, как вот мои коллеги, но все-таки у меня такое ощущение, что он будет развиваться в сторону как раз вот той этой небесной линии, которая связывает Петербург с Москвой. Потому что в этом направлении как-то все-таки достаточно большое идет строительство.
1: Слушайте, это потрясающе интересная история, которую я расскажу о том, какие тайны может открыть, например, ночная освещенность нашего города. Совершенно потрясающая история про это. Но это я расскажу после
0: перерыва на рекламу. Где деньги, чувак?
1: И мы продолжаем в эфире радио «Комсомольская правда» в Петербурге в передаче «Где деньги, чувак» с вами Дмитрий Прокофьев, экономический обозреватель радио КП в Петербурге. Со мной также профессор Санкт-Петербургского института культуры Валерий Михайлович Ахунов, ведущий замечательного YouTube-канала о музах и музеях. Ян Юрьевич Бобрышев, специалист по восстановлению и реконструкции оборудованию исторических зданий в нашем городе. И урбанист Владимир Николаевич Федоров, человек, который все знает об устройстве города и о том, как правильно выбрать и обустроить в нем квартиру. И я обещал рассказать одну удивительную историю, которую знают экономисты и которую не всегда знают, может быть, политики. Она о том, что сейчас спутниковая съемка дает потрясающие возможности изучать города благодаря ночной освещенности. Да? Вот когда ночью мы видим из космоса э, города, территории, то э, совершенно можно увидеть потрясающие картины, как на самом деле город, территория развивается. И если мы посмотрим э, вот на европейскую Россию сверху ночью из космоса, есть эти снимки, то мы увидим, как огни ночные вот Петербурга, вот эта освещенность, а это не только фонари, это вот везде, где есть свет, везде, где лампочка горит в окне, она тоже будет видна. И мы видим, как они тянутся, как буквально Петербург втягивается вот в такую европейскую приморскую орбиту. да? Вот мы увидим такую вереницу огней вдоль побережья, да? и вот Петербург, он прямо вот втягивается... Вот в такую европейскую, вот эти вот огненный этот свет. А вот там, где проходит линия тоненькая, железной дороги между Петербургом и Москвой, вот пока еще в эту сторону Петербург не двинулся. Да, вот здесь такая вот, он как будто, как будто он раздумывает. Вот я всегда я как смотрю на это, ли, что Ленинград раздумывает. Или... Вообще, на самом деле, это интересный такой феномен. Если, например, в Соединенных Штатах э, вот есть вдоль побережья на 700 километрах цепь громадных городов. Это Вашингтон, Балтимор, Бостон, Филадельфия, Нью-Йорк. да, вот Они выстроены в линию. И там живет десятки миллионов человек на пространстве в 700 километров. А в России между Москвой и Ленинградом Петербургом, да, ночью вот летит красная стрела замечательная, и ничего, и пустота. И вот это интересный феномен, который наверное еще будет заслуживать нашего осмысления. Вот, слушайте, я все время поймал себя за язык буквально. Я говорю э, Ленинград, и Петроград, Петербург, Санкт-Петербург, как э, Валерий Михайлович э, сейчас сказал, Ахунов. И это, конечно, приведет э, к тому, что мы не можем, говоря о центре Петербурга, не говорить о названиях петербургских улиц, которые у нас есть. Что-то у нас переименовано, что-то у нас осталось. Да, я помню, как улица Жулябова стала опять большой конюшиной, улица Перовской стала малой конюшиной, потом вот Гоголь и Герцен почему-то исчезли, зато остался Пушкин, э, зато почему-то Остались улицы на окраинах. У нас есть улица, вот проспект Газа стал Старопетерговским. Ян, у вас есть примеры улиц, которые вы хотели бы переименовать, может быть?
3: Ну, конечно же есть, но понятно, что, что ошибиться здесь не тяжело, легко очень. Ну, у нас до сих пор есть Санкт-Петербург и есть Ленинградская область. Ну, да. Это ну, уникальное сочетание. Есть Екатеринбург и Свердловская улица. Тоже, да. Если по поводу переименования, у меня прям личная боль, это улица Тюшина. Возможно, Тюшин был достойным человеком, сделал что-то хорошее. Но все-таки Тюшина звучит как что-то такое провинциальное. Меня спрашивают, а где вот эта Тюшина, Тушина? Где в Москве, в деревне, где? Сразу
1: вспоминают Тушинского вора,
3: наверное. Ну нет, это у вас только такая ассоциация. Историк. да. И все-таки Воздвиженская улица по Христовоздвиженской церкви, которая на Лиговском проспекте стоит, но ну, мне кажется, это достойное название. Если бы его вернули, я первый бы за это проголосовал и был бы счастлив. Ну и со советские улицы тоже напрашиваются рождественские, потому что все жители Песков, с которыми я общаюсь, но они вот категорически за. Кстати, Суворовский проспект был переименован в Советский, а тоже был Советский проспект,
1: а потом в 1944 году опять стал Суворовским. Я тогда хотел спросить, Валерий Михайлович, а вы что бы переименовали? А вы знаете, я вот сам живу на
2: Гороховой улице, прекрасная улица, замечательный район. Но дело в том, что в 19 веке ее переименовали еще до революции, по имени Купца Горохова, который там. Вел свой бизнес, но до этого она называлась Адмиралтейской улица. Я Ох. понимаю, что рядом Адмиралтейский проспект. Но представляете, Невский, Невская перспектива, которая прочерчена была самим Петром Первым. Вознесенский проспект и Гороховая да. улица. Ну, да, это совсем никуда. Ну как-то вот, ну никак, понимаете. Да. Я бы тоже поддержал бы свою коллегу Вообще бы все бы названия до все бы вернулось. А гороховые же до Я понимаю, но, но, это но не здесь исключительно случай. Я же
1: я объяснил, история. в чем дело. Да, это было в 19 веке. Владимир, а вы что переименовали бы?
4: Um, да, я бы вернул бы исторические названия и, наверное, вернул бы, вот, в первую очередь, как вот у Яна, два там фаворита, да, и Рождественский действительно надо вернуть, потому что, ну, там уже и церковь сейчас восстановили, это, ну, напрашивается, это логично. И то, что вы как раз сказали, Дмитрий, что переименовали Суворовский в Советский и я потом обратно, потому что получилось, что, что все остальные проспекты, люди, не Советские, Конечно. что ли, получается. Но я бы переименовал бы, если честно, я вернул бы а Маяковскую, я бы сделал бы обратно в Надеждинскую, а Восстание в Знаменскую. Это красивое красиво, это исторически, и это, в общем, я бы сказал так, мне кажется, более э, как-то выглядит э, уместно в прямом и
1: а вот вообще вы упомянули вот эти улицы, я сразу подумал о Староневском проспекте, который у нас вот почему-то, может быть, благодаря тому, что он пока так вот вокруг него, его огружают, вот улица еще тележная пока еще не приведена в порядок, еще идет, потом вот гончарная вот эта вот такая, еще потом под профессор Ивашенцева, хотя там хорошо, но название... Вот, хотя Ивашенцев был тоже замечательный человек. <laughs> да. uh, наверное, вот этот район тоже еще его ждет какая-то джентрификация и развитие.
4: Uh, его ждет, uh, я бы сказал, не просто какой-то джентрификация или развитие, его ждет и... Uh, я бы сказал, переосмысление, потому что, откровенно говоря, идет, идут два процесса. Процесс, который запущен в районе э, обводного канала и французского ковша, да, вот эта вот территория. А с другой стороны, то, что идет вдоль бывших э, рождественских, нынешних советских, да, то, что наступает от э, Невской ратуши, вот движется тоже реновация территории. И эти процессы не, неизбежно сойдутся как раз в центре, в районе Староневского э, или Невского, да, там.
1: Но... Слушайте, вы знаете, интересную историю, действительно вы сказали, упомянули обводный, а мне кажется, это тоже магистраль, которая недооценена. И вот обводный, здесь, возможно, вокруг обводного может что-то появиться очень интересное.
3: Да, Ян, вы хотели По сказать. По обводному красивый проект существовал. Не знаю, насколько он осуществим, что сделать поверх обводного сады, а все движение пустить там, где сейчас канал. Представьте, что мы получаем огромную парковую зону в центре города, где как раз и есть недостаток именно парков. Интересно.
1: Вообще, будущее нас очень интересно ждет с реновацией с реконструкцией промышленных зон. Потому что ведь в центре города у нас есть остались вот этих сих пор эти советские там, промышленные площадки, э, которые разрывают городское пространство. С другой стороны, там есть потрясающие образцы промышленной архитектуры. Да? У нас вот э, вокруг, даже на Васильевском острове у нас есть шедевры конструктивизма, э, которые вот вокруг вот промышленной архитектуры 30-х годов совершенно потрясающие. И я думаю, что вы знаете, об этом можно говорить будет совершенно бесконечно. А есть один вопрос, вернее два, который я хотел бы задать. И вот наверное который меня в всю передачу не давал покоя который я обращаю к валерию ахунову вы сказали что 27 это не совсем правильный день рождения петербурга а в какой это троицан день Воскресенье, Святой Троицы. А Я... В какой день надо праздновать в этом году? Надо обратиться вообще к Законодательному собранию
2: Санкт-Петербурга и предложить, чтобы восстановить ту традицию, которая была во времена Петра Первого. День города отмечали не 27 мая, а в День Троицы. И в, этом... в этом году, 12 июня. 12... 12 июня почти совпадает с днем рождения Петра I, 9 июня. Так что я думаю, что вот этот переходящий праздник... И, понимаете, смысл-то в чем? Всегда будет воскресенье. Не надо ничего сдвигать. Да. Потому что сейчас, понимаете, 27-го это получается... Завтра. Завтра, Завтра. Да, а, а значит, а праздновать будет 28-го, 29-го. Что потому воскресенье. 27 -го? я думаю, что... Ну, 27-го там чисто формально будет, а
1: основной праздник это будет как раз. Ничто суббот, не помешает нашим слушателям отпраздновать это 27-го. Вы знаете, у нас... Уже совсем не так много остается времени. Я очень хотел бы, чтобы мы с вами встретились опять. Но я хотел бы задать вам сейчас такой вопрос. Представьте себе, что вы можете выбрать в городе два места любых, где вы хотели бы жить. Вот прям могу жить, неважно, не вопрос цены, не ни вопрос ничего. Выберите себе любимые адреса, любимые улицы, где вы хотели бы жить. Кто первый? Михаилович.
2: Я живу в том месте, я считаю, самое лучшее место. Два минуты до Дворцовой площади, одна минута до Исаакиевского собора. Я нигде не хочу жить, кроме этого места. У меня нет другого выбора. Просто. Все,
1: Я, нет, понял. Даже, я даже догадался, что это за дом на углу и эдмиралтейского проспекта. Ян, ваши любимые места на выбор любые?
3: У меня тоже немножко нет выбора, потому что я традиционно живу в тех домах, которые я строю. И
1: район хотя бы, нет, ну,
3: Тележная мне очень нравится район. Вот выходишь через арку на Невский, и там такой вот Староневский, он в том месте, такой достаточно пафосный, прям как кусочек Парижа. Какие-то бутики такие. — И второй адрес? — Ну, Петроградский район. — Петроградская. Владимир?
4: А, — номер, номер один — Леонтьевский мыс. Новый центр города, блестящие перспективы, виды, все остальное —
1: и номер два? Номер два э, – соляной городок. Потрясающе. А я, наверное, и будь моя воля, наверное, я жил бы, конечно, это была бы Петроградская сторона. Это, наверное, был бы район лесотехнической академии. Потрясающий парк. И я желаю всем жить там, где вам хотелось бы в нашем городе, в Петербурге. Жить можно только здесь. Где деньги, чувак?